0: Una vida próspera. La vida, por el simple acto de vivir, quiere superarse a sí misma. Tienes que liberarte de los últimos vestigios que todavía quedan en ti sobre la vieja idea de que existe un Dios con la voluntad de que seas pobre, de un Dios con intención de que permanezca en tu existencia pobre. La sustancia primera, inteligencia, que lo es todo y que vive en todo, por lo tanto, también en ti es consecuente de que es una sustancia viva. Al ser así, es su naturaleza que se halla el deseo inherente a toda la inteligencia viva porque la vida progrese. Todas las cosas vivas tienen que buscar continuamente el engrandecimiento de su vida porque la vida, el simple acto de vivir, quiere superarse a sí misma. El impulso de la vida una semilla que cae en el suelo florece con toda su actividad. El simple acto de la vida de esa semilla produce un centenar más de semillas. El acto de la vida, pues, se multiplica a sí mismo. Quiere llegar a ser más, para siempre, y así seguirá siendo si continúa existiendo. En la inteligencia se observa la misma necesidad de un crecimiento continuo. Cada pensamiento que tenemos Hace necesario que desarrollemos un pensamiento nuevo. El conocimiento se amplía continuamente. Cada dato que aprendemos nos permite el aprendizaje de uno nuevo, de un nuevo dato. El conocimiento evoluciona constantemente. Cada facultad que cultivamos lleva a nuestra mente el deseo de cultivar una nueva. Estamos at atacados y atados al impulso de la vida. Buscamos una expresión que nos lleve... A saber más, a hacer más, a hacer más. Para alcanzar esta finalidad. Saber más, hacer más, ser más. Debemos tener más. Tenemos que conseguir objetos que podamos usar para aprender. Solo se puede llegar a ser, solo se puede conseguir ser a través del uso de estos objetos. Tenemos que ser ricos para poder vivir más. El deseo de la riqueza es simplemente la capacidad de buscar una vida más larga y más plena. Cada deseo es el esfuerzo de una posibilidad no expresada que tiene que pasar por la acción. El origen del deseo es la energía que intenta manifestarse. El principio que se hace desear más dinero es el mismo que hace crecer a la planta. La vida en busca de una expresión completa. La sustancia viva, primigenia, está sujeta a la ley inherente de toda la vida. Está impregnada con el deseo de vivir más. Por eso siente la necesidad de crear más cosas. Dios desea que seas rico. Quiero que tengas una fortuna para poder expresarte mejor a través de ti si tienes suficiente cantidad de cosas para usarla y darle una expresión. Él puede vivir mejor en tu interior si tiene un dominio ilimitado de los recursos de la vida. Debes tener en cuenta pues que el universo desea que tengas todo lo que puedas tener, que la naturaleza se muestre a favor de tus proyectos. Todo por naturaleza es tuyo. Tienes que grabarlo en tu mente porque esto es cierto. La armonía con el universo. Es esencial que tus objetivos existan en armonía con los objetivos que encontramos en la totalidad. Tienes que querer una vida real, no solo el placer o la gratificación sensual. Tu vida es la realización de ese acto. Los individuos solo pueden vivir en la realidad cuando se realiza cada acción, física, mental o espiritual, lo que es capaz sin caer en el exceso. No quieres hacerte rico para vivir grotescamente, para gratificar tu instinto primario, porque la vida no se reduce a eso. La realización de cada acción física es una parte de la vida y nadie puede vivir por completo si a sus impulsos corporales, una expresión saludable y normal. No quieres enriquecerte exclusivamente para disfrutar de los placeres mentales, para llevar a un conocimiento completo, satisfacer tus ambiciones eclisar al resto del mundo y hacerte famoso. Todo esto forma parte de un componente legítimo de la vida, pero el hombre que vive únicamente por los placeres del intelecto vivirá solo una vida parcial y nunca estará completamente satisfecho con su suerte. Tampoco puedes enriquecerte exclusivamente por el bien del resto de la gente. Para perderte a ti mismo en la salvación de la humanidad, para experimentar la alegría de la filantropía y del sacrificio, la alegría del espíritu ni es mejor ni es más noble que la de cualquier otra faceta humana. El objetivo de ser rico es poder comer, beber y ser feliz cuando sea el momento de hacer estas cosas. La finalidad tiene que ser querer rodearte de objetos hermosos, visitar tierras lejanas, alimentar la mente y desarrollar el intelecto. También debes tener el propósito de amar al resto de la gente y de hacer cosas beneficiosas, por ello de poder ayudar al hombre y a encontrar su verdad. Libérate de la idea de que Dios quiere que te sacrifiques por el mundo, que te puedas asegurar el favor divino haciéndolo. Dios no quiere de ti nada parecido. Lo que Dios quiere de verdad es que saques el mayor partido de ti mismo, por ti mismo y por el resto del mundo. Puedes ayudar mejor al resto de la gente, sacando todo lo mejor de ti, mismo que siguiendo cualquier otro camino. Recuerda que el altruismo no es mayor ni menor ni más noble que el mayor egoísmo. Los dos son erróneos. La sustancia inteligente actuará por ti, pero no le quitará nada a nadie para dártelo a ti. Solo si eres rico puedes sacar el máximo partido de ti mismo, por eso es justo y hasta loable que tus pensamientos, principalmente el primero, sea trabajar para conseguir esa riqueza. Recuerda de todo modo que el deseo que mueve la sustancia primigenia va dirigida a todos y hay que encaminar su movimiento para conseguir una vida mejor para todo el mundo. No puedes colaborar en perjudicar a alguien porque este alguien, como tú, forma parte del todo y también busca su riqueza, la expansión de su propia vida. Tienes que liberar tus pensamientos de la competencia. Quieres crear, no competir, porque ya está creado. No le tienes que quitar nada a nadie. No tienes que aspirar a ningún negocio que suponga una competencia. No tienes que engañar ni juzgar con ventaja. No necesitas que nadie trabaje por ti, a menos que él, también gane algo no tienes que sentir codicia por la propiedad de los otros ni mirarlos con ojos ávidos nadie tiene nada que tú no puedas conseguir sin la necesidad de tomarlos de otra gente la competencia de los millonarios soy consciente de que hay personas que consiguen una gran cantidad de dinero en directa oposición con las afirmaciones anteriores y creo que hay que introducir algunas palabras Aquí a modo de explicación, los hombres de clase plutocráticas que llegan a ser más ricos a veces lo consiguen únicamente con su gran habilidad en el campo de la competencia. Otras veces se relacionan inconscientemente con la sustancia original y colaboran en la construcción general de la evolución industrial. Rockefeller, Carnie, Morgan y el resto de los millonarios americanos de principios del siglo XX fueron agentes inconscientes del Ser Supremo al realizar una labor necesaria al sistematizar y organizar la industria productiva. Así pues, su labor ha contribuido de forma inmensa a una mejora en la vida de todo el mundo. Organizaron la producción, pero después lo sucedieron los agentes de la multitud, que tienen que organizar la máquina de la producción. Los millonarios son como monstruos réctiles de la era prehistórica. Tienen un papel imprescindible en la evolución, pero el mismo poder que permite su existencia se encargará de ellos. Hay que tener en cuenta que ellos no han sido nunca ricos de verdad. Si examinamos de cerca la vida privada de la mayor parte de los integrantes de esta clase de persona, veremos que realmente han sido los pobres más desdichados y miserables. La riqueza se basa únicamente en el plano competitivo. Nunca llegará a ser satisfactoria, nunca permanecerá a nuestro lado. Hoy lo tenemos, pero mañana ha pasado a manos de otra persona. Si quieres llegar a ser rico, de una forma científica y segura, hay que huir del pensamiento competitivo para siempre. Nunca hay que pensar ni por un momento que hay limitaciones de abastecimiento a la que empieces a pensar que el dinero está vallado, controlado por banqueros u otras personas ricas, y que tu esfuerzo tiene que basarse en conseguir leyes que detengan te este proceso, estarás cayendo en la ten tendencia competitiva y tu poder seguirá provocando la creación que se verá reflejada en el presente. O todavía peor, probablemente... Paralizarán los movimientos creadores que ya están instintivos a tu alrededor. Debes saber que hay innumerables millones de dólares en oro en las montañas de la Tierra, que no han sido sacadas a la luz y deben saber, si no existieran, podrían crearse más desde la sustancia original para aprovisionar tus necesidades. Debes saber que el dinero que necesites se podrá en tu camino, aunque haya que envidiar a una milla de hombres más a la montaña a descubrir nuevas minas de oro. Nunca te fijes únicamente en los recursos visibles. Siempre quedarán las riquezas ilimitadas de la sustancia informe y debes saber que se podrán en camino hacia ti tan rápido como sean capaces de recibirlas. No hay nadie que pueda impedir que consigas lo que es tuyo, por mucho que monopolice los recursos visibles. No hay que competir contra los misionarios. Hay montones de recursos que están esperando para cruzarse en tu camino. Así pues, nunca te permitas dar por supuesto ni un solo instante que los mejores sitios para construir estarán ocupados antes que estén preparados para edificar tu hogar a menos que te des prisa. Aléjate de tus preocupaciones sobre el negocio y las empresas. No temas que puedes poseer todo en la Tierra. Tampoco hay que temer que pierdas todo lo que ya posees, porque hay alguien que más que intentó conseguir lo mismo. No es posible que suceda, ya que tu objetivo no es nada que sea propiedad de otra persona. Con tu poder originarás lo que quieres a partir de la sustancia sin forma, y los recursos son ilimitados. Recuerda que las afirmaciones que ya hemos formulado... Existe una materia pensante de la que está hecha toda la cosa y que en su estado original atraviesa, penetra y llena todos los espacios intermedios del universo. Un pensamiento en esta sustancia produce el objeto imaginado en el pensamiento. El hombre puede formar objeto en su pensamiento y cuando traspasa su pensamiento a la sustancia sin forma Origina la creación del objeto en el que piensa. En resumen, todas las cosas vivas tienen que buscar continuamente el engrandecimiento de su vida, porque la vida, el simple acto de vivir, tiene que superarse a sí misma. Tus otros objetivos tienen que existir en armonía con los objetivos que encontramos en el todo. El altruismo extremo es igual de perjudicial que el egoísmo la sustancia inteligente puede crear para ti pero no tomará nada de nadie para dártelo a ti por eso no debes competir con nadie para enriquecerte no te fijes únicamente en los recursos visibles la sustancia sin forma posee unos recursos ilimitados